0: Wahlsonntag ist hinter uns und wir müssen ganz viel besprechen. Der Rechtsrutsch, Frauenanteil, Stadt-Land-Graben, Ständeratswahlen, Bundesratswahlen. Auch unsere Liste ist lang und ich bin froh, dass ihr heute dabei. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und der Francesco Benini ist heute bei mir, ein Bot und Blattmacher von Joel. CH Media. Salut! Du bist nicht so amused ab dem Wochenenddienst im Bundeshaus, gell?
1: Um, also, unabhängig vom Wahlsultat, habe ich gefunden, atmosphärisch war es schlecht. Um, das Bundeshaus war weitgehend leer. Es hat keine Verpflegung gegeben. Die genossenschaftet hat offenbar das Buffet. Gestrichen. und ähm, Ich bin der Meinung, man sollte sich überlegen, ob man das wieder zurückverleiht ins Fernsehstudio am Leutschenbach.
0: Genau, das ist ja sonst die Elefantenrunde äh, mit äh, anderen
1: Parteien ist, äh, Einfach Es gab mehr Personen auf, auf kleinerem Raum. Es hat interessantere Gespräche gegeben. Es war sehr laut. Gewesen. Ich fand, es war auch eine schwache Elefantenrunde. Mit, mit weniger Kenntnisgewinn. Und ja.
0: Ach, nicht eine so Partystimmung.
1: Nein, Partygabe. Und nicht
0: einmal ein Brötchen verhungert. Aber ich bin froh, bist du trotzdem da. Wir ja, also die Liste ist ja gross, was wir alles besprechen müssen. Und in Fokus möchte ich jetzt sicher mal schnell den Rechtsrutsch, den wir an der Urne herbeigesteuert haben, setzen. Ja. SVP. Es ist kein
1: starker Rechtsrutsch. Schmeiss doch um weil, weil die SVP hat 3% gewonnen. Sie haben allerdings vor vier Jahren 3,8% verloren. Also sie haben einen Teil vom Verlust wieder gut gemacht. Die FDP hat verloren und sie haben jetzt zusammen 90 Sitz 200. Das gibt keine Mehrheit im Nationalrat. Sie haben schon mal eine Mehrheit gehabt. Da spielt jetzt eine ganz wichtige Rolle die Mitte-Partei und die Grünliberalen die können entscheiden, auf welche Seite das Pendel ausschlägt, links oder rechts.
0: Weil die Stimmung ist ja schon so, ja mir rechts und jetzt der grosse Rechtsrat. Schlacht. Du hast vom Durchmarsch geredet, der in rechten Kreisen so benutzt wird als Ausdruck.
1: Um. Ist mich, ja, aber das ist übertrieben. Also natürlich, äh, 28,5% ist sehr ein sehr gutes Resultat. Das, äh, bei, bei den normalerweise recht geringen Ausschlägen, die es in der Schweiz gibt, sind 3% plus. Das ist, ist auch viel. Aber ähm, es fehlt Mehrheit im Nationalrat. Und im Ständerat ähm, hat die SVP bis jetzt, wenn ich das richtig sehe, sind erst 31 von 46 Sitze vergeben worden, vier Sitze. Das ist nicht viel und da sieht es dann aus, dass Mitte und die FDP werden zusammen den Ton angehen. können. Es gibt noch viel zweite Wahlgänge. Sehr schwach ist die SP ähm, im Ständerat. Rat haben in den letzten Jahren äh, eine Zahl von Mandaten verloren, die, die gross ist. Und sie haben einflussreiche Personen verloren wie der Paul Reichstein. Also, der Ständerat ist auch bürgerlich, aber nicht... Die SVP gibt dort Ton, sondern mit dem der
0: FDP. So, das wir jetzt... Was wollen wir zuerst besprechen? National oder Ständerat oder Schuss
1: Also ich finde einfach... Das Bemerkenswert an Wahl ist, dass die Partei gewonnen hat, die wo, wo drei Jahre lang ausgesehen als gängig der Abwärtstrend weiter. Die SVP hat 2019... Eben, wie gesagt, fast 4% verloren. In den Kantonen sind die Verluste weitergegangen. Es hat die Diskussion gegeben, ob die Partei richtig geführt in der Person von Herrn Giesa. Er war in der Deutschschweiz nicht wahnsinnig präsent. Ähm, sie haben mehrere Themen ausprobiert. Eine Polemik gegen die Städte. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat im Wesentlichen dazu geführt, dass die SVP in der Städten noch mehr Wählerprozent verloren hat. Der Christoph Blocher hat seine Neutralitätsinitiative vorantreiben, wo er möchte, eine strikte Auslegung von der Neutralität in die Verfassung bringen möchte, das ist auf ein relativ geringes Interesse gestoßen. Und so hat es eigentlich dann auch ausgesehen, als würde die Partei weiter äh, äh, Wählerprozent verlieren. Und dann hat man vor rund einem Jahr das Thema gewechselt und ist auf Zuwanderung. das ist der Evergreen, das ist das Kernthema.
0: Wer das nicht will, wählt SVP.
1: Genau. Man hat, äh, das, ist, das, das wichtigste Plakat war wahrscheinlich. Gewesen, wer, wer nicht 10 Millionen Leute in der Schweiz will, der wählt SVP. Ähm, ich habe den Zug noch einmal unterirdischem Bahnhof Zürich. Und das Peron ist relativ dicht gedrängt. Gewesen und plötzlich wird eine Tunnelwand projiziert, ähm, äh, ein Einblender von der SVP, wenn, und ich weiß nicht mehr genau, was geheißen hat, die Botschaft war, wenn sie nicht wollen, dass es noch enger wird, <lacht> wählen sie SVP. Und Aber, hast du hast
0: gesagt, lassen Sie mich mal schnell durch, ich kann das Paket nicht lesen. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich bin dann im Zug, im, im Zugabteil war es eng, und man hat jemanden, der während der ganzen Zugfahrt laut Nuss ist und dann hat man sich dabei, dass man irgendwie vielleicht doch ein bisschen empfänglich ist für die Botschaft. Auf alle Fälle, ich glaube, das Thema Zuwanderung hat dann vor allem verfangen in der Schweiz wo man angefangen hat, und das ist auch ein Jahr her, über Wohnungsknappheit, reden, weil die negativen Auswirkungen, die unmittelbar spürbaren negativen Auswirkungen für die Bevölkerung vor der hohen Zuwanderung, wir haben etwa 80.000 ähm, durch Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union plus äh, ein Anstieg äh, bei den Asylzahlen, der nicht riesig ist, aber er ist, er ist da. Die Auswirkungen sind dann spürbar geworden. Dann hat das Thema richtig gegriffen und, und dann hat die SVP in der Kantonalwahl plötzlich wieder angefangen,
0: weil wenn wir uns die Zahlen der Nationalratswahlen anschauen, plus 9 Sitze, das ist äh, ziemlich gut.
1: Das ist relativ viel, ja. Äh, 62 haben sie jetzt, man muss aber sagen, sie waren auch schon höher. Gewesen. Äh, aber in, in, in verschiedenen
0: Kantonen haben sie Mandate zurückgewonnen wenn sich irgendjemand für das Thema 9 Millionen Schweiz interessiert, dann sind ich herzlich eingeladen, unsere Podcast-Folge zu dem Thema zu hören. Mhm. Gewinner ist auch die SP, die in der und im Graubünden zugeleitet hat. Wie erklärst du dir das?
1: Also gut, Die SP hat ein historisch schwachs Resultat gehabt vor vier Jahren, unter 17 Und da ist... Er war eigentlich, dass man sich jetzt wieder ein bisschen fangt. Das, das hat ähm, auf das Thema Kaufkraft gesetzt. Ähm, und das ist, ja, die Mieten sind gestiegen, die Energiekosten sind gestiegen, der öffentliche Verkehr wird teurer. Strom wird teurer und äh, Krankenkassenprämien vor allem auch. Da sind sie am Start mit einer Initiative, wo will, dass ein Haushalt mehr als 10% vom Einkommen ausgeben für die Prämie. Und so ist es ihnen gelungen, äh, den Abwärtstrend zu kehren mit etwa 1% mehr. Das ist kein äh, super Ergebnis. Ähm, ja, die, ich würde sagen, die Partei hat sich wieder stabilisiert. Ähm, interessanter ist eigentlich mehr, dass die Mitte, wo ja entstanden ist aus der CVP und der BDP, dass die äh, die FDP überholt hat. Das ist, man hat heute in verschiedenen Publikationen historisch können lesen können. Es ist überhaupt nicht gegeben, wenn sich zwei Parteien zusammentun, dass die ihre Wähleranteile dann einfach addieren. Und die sind jetzt noch drüber hinaus also, äh, und, und, man muss sagen, mit dem Kurs, den der G.H. Pfister hat, ich würde sagen, es ist bürgerlich-sozial. Er hat einen Schwenk gemacht. Er macht ja gerne ab und zu einen Schwenk. Also, als er die Partei übernommen hat es mehr nach einer konservativen Ausprägung ausgesehen. Er wollte eine Wertedebatte führen. Und wo das nicht funktioniert hat, ist man mehr nach links. Und hat sich dann den neuen Namen gegeben. Und das ist natürlich nicht ein Einschnitt. Man hat die konfessionelle, die konfessionelle die traditionelle konfessionelle Bindung aufgegeben und hat mit, mit dem neuen Namen Mitte äh, Mehr auch in urbanere Gebiete vorstoßen Und um man sagen, es ist jetzt mindestens zum Teil gelungen, zum Beispiel im Kanton Zürich 2% mehr. Also, Rebranding
0: also, ist ja immer eine kritische ja, Sache.
1: Absolut. Das war ein Risiko. Gewesen und äh, so wie es jetzt aussieht, hat sich das ausgezahlt. Und vor allem nur 0,2%. Aber man hat die FDP überholt. Man könnte jetzt sagen, der Bürgerkrieg vom. Mit des 19. Jahrhunderts. liegt jetzt vorne und für den Freisinn ist das schlechteste Ergebnis in der Geschichte. 14,4. Das ist ein Schlappe.
0: Ach, also also ich finde dafür, dass du Partystimmung forderst, <lacht> kommt da relativ wenig auf, Benini.
1: Ja, ja gut, man muss aber über, über das Negative reden.
0: Dann sag ähm, doch mal, was hast, du, was hast du Überraschung gefunden an diesem Wochenende?
1: Äh, Überraschung, ja, auch es sind weitere die grünen Liberalen. Die grünen Liberalen, denen ist umgekehrt passiert, wie die, wie die SVP, die sind lang, lang immer bei der Gewinner und man hat gesagt, äh, die, die sind ja <lacht> in der Städten entstanden, sie dringen dringend ins Land vor den Agglomerationen. und die äh, haben jetzt die wollten 10% erreichen und sind jetzt bei 7,2%, was ein wenig ist. Und vor allem, sie haben sechs Mandate verloren von 16. Das ist sehr, sehr bitter. Allein im Kanton Zürich zwei. Also, dass die so abstürzen. Ähm, sie haben vorher ein Restmandat gewonnen, was sie jetzt offenbar nicht mehr haben. Ja. Und, es gibt drei Gewinner und, und drei Verlieren und, und zu den Verlierern gehören neben der FDP und der Grünen, liberalen natürlich auch die Grünen.
0: Natürlich, und, aber was ist dann dort passiert? Wir sind doch eigentlich gerade äh, heutzutage so empfänglich für, äh, für Umweltthemen und Anliegen.
1: Ähm, der Klimawandel auf dem Sorgebarometer von Schweizerinnen und Schweizer ist immer noch sehr hoch. Nur, glaube ich, seit der Kli man hat ja Klimawahl genannt. 2019 ist der Bevölkerung bewusst worden, dass das ein Preisschild hat, wenn man Massnahmen umsetzt. Ich glaube, das war ein Grund, wieso das CO2-Gesetz 2021 dann abgestürzt ist. Ähm, das ist ein Grund. Und es ist schlecht, wenn sowieso die Kaufkraft unter Druck kommt. Und dann sollte man noch mehr Geld ausgeben für co 2 Reduktion, das ist schwierig. Und dann gibt es einfach inhärente Widersprüche, die wo, wo die Grünen nicht können auflösen können. Ähm, ja, zum Beispiel, man ist für den Ausbau von Photovoltaik in den Bergen vor allem, oder kommen Naturschützer, die Grüne sind, und 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 sagen aus, aus Gründen vom Landschaftsschutz, wenn man das nicht und zum Teil den Erfolg kennt an der Urne und das ist einfach am am Elektorat nicht vermittelbar. Ich muss sagen, was wendet er denn jetzt? Und ich glaube auf auf, auf der Widerspruch haben die Grünen keine Antwort gefunden. Und dazu sind dann noch die Klimakleber. Sie haben sich distanziert von denen. Es
0: klaut eben dann auch trotzdem ein.
1: Es ist eine In Umfrage hat sich gesagt, das haben die Schweizer Bevölkerung als eines der grössten Ärgernisse. Die Klimakleber, wobei, äh, das Klimaklebe. Wer nur von wen
0: uns hat ja schon mal einen gesehen. Also, es ist ja also, schon ein
1: bisschen verrückt. Ich würde sagen, in der Stadt Zürich kommst ja schon sonst nicht vorwärts mit dem Auto. Da braucht es kein äh, Klimakleber. Aber... Äh,
0: an ah, ja würde ich gerne sagen, dass
1: der 15 Minuten zu spart kam wegen dem Stau in Zürich. Ich so es einfach mal anmerken. War. Eine Gruppe von, von, von recht radikalen Klimaschützern äh, sind in einen Topf geworfen worden mit den Grünen und das war nicht gut. Gewesen. Und das hat zu dem Absturz geführt, der grösser ist, als dass man gedacht hat. Man denkt, ja, sie verlieren, sie sind das letzte Mal 13 Prozent vielleicht 10 und jetzt sind es 9,4 und das ist ein schlechtes Ergebnis und das führt dazu, die Grünen wären gerne im Bundesrat gekommen jetzt. Dann hätte jetzt das Resultat von vor vier Jahren annähernd wiederholen Sie sind weit davon entfernt und drum. Sind, äh, den Anspruch jetzt anzumelden, ist einfach nicht realistisch.
0: Also wir sind uns einig, der Rechtsrutsch, der ist passiert, er ist jetzt so wahnsinnig gewaltig, wie er von rechts gefeiert wird. Ja. Und trotzdem, was ist jetzt von unserer Politik in den nächsten vier Jahren zu erwarten?
1: Ich glaube, es, es kommt sehr darauf an, es hat schon Bewegungen nach links oder rechts, wo dann das Parlament das Gefühl hat oder sagen wir, einzelne Parlamentarier, Fraktionschef, Parteipräsidenten, so jetzt äh, ändern wir den Kurs und wir hätten dann ähm, Vorlagen zusammengeschustert, die wo, wo relativ her sind und die sind abgestürzt, brutal abgestürzt. Das ist dann die Einladung für das Referendum, zum Beispiel vor links. Und dann ist die so eine Legislaturzeit gegangen nach vier Jahren. Man hat gesehen, es hat sich gar nicht viel geändert. Im Gegenteil, man hat eher am anderen Lager zu Zug zu Rückenwind verholfen. Ich glaube, die, die jetzt gestärkt worden sind, gut beraten, sie würden nach Kompromiss suchen, gerade in der Mitte. Und ob sie es dann machen. Ein äh, grosse Thema, das uns wieder beschäftigt ist, ist, ist nach wie vor der Klimawandel. Ähm, da müssen jetzt konkretisiert werden, ähm, ähm, wie, wie man die erneuerbaren Energien ausbaut, was sehr schnell aufs Tapet wird kommen wird. Was jetzt eigentlich in dem Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt hat, das ist eigentlich noch überraschend, ist Europa. Weil es wird eine neue Auflage geben von dem Rahmenabkommen. Man weiß nicht genau, das Dokument ist offenbar kein, was drin steht, was der Bundesrat will, und äh, dann wird es zu einem grossen Kampf kommen, weil die SVP das grundsätzlich ablehnt, wegen der Streitschlichtung, die der Europäische Gerichtshof vorgesehen ist. Und die anderen Parteien möchten das ja eigentlich schon. Die Frage ist dann, wie die Lösungen im, beim Lohnschutz und so weiter sind. Aber das wird äh, uns sicher sehr beschäftigen. In, in nächster Zeit. Wenn
0: wir auf die Ständeratswahlen. Da gibt es in ganz vielen Kantonen einen zweiten Wahlgang. Was siehst du dort?
1: Der Herr Josic hat hervorragend abgeschnitten im Kanton Zürich. ist glaube, eines der besten Resultate, das überhaupt je gegeben hat. Und die Frage stellt sich: gibt ihm das Schub für die Bundesratskandidatur? Möglicherweise schon, obwohl sich äh, in der sozialdemokratischen Fraktion ist er immer noch umstritten wegen seiner Rolle bei der letzten Bundesratswahl, wo er sich nicht explizit sich zurückgezogen hat. Nein, ich ähm, kann man sagen
0: wie es, ist, weil er sich diskriminiert gefühlt hat als Mann.
1: Das kann man so oder so, aber ähm, die, die, das Parlament würde ihn wählen. Da bin ich überzeugt, es runter aufs Ticket.
0: Was hat das dann für Einfluss, einen Einfluss, ein Ständeratssitz in Bezug auf die Bundesratswahlen?
1: Also ich glaube, es hat jetzt einfach einen Einfluss, dass er so gut gewählt ist. Also der, 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 der Josic holt unglaublich viel Stimmen im linken Lager, aber auch bei den Bürgerlichen im Kanton Zürich. Und, ähm, beim Ständerat wird diverse äh, interessante, ähm, Duelle jetzt geben, äh, im, im November. Es hat zu ganz überraschenden Wahlen geführt, jetzt schon. Also die Prognosen, die verschiedene Publikationen gemacht haben, die waren falsch Zum Beispiel im Neuenburg ist ein FDP hat abgewählt worden. Komplett überraschend. Und ich glaube, was die Wahlen auch noch gezeigt haben, ähm, wir haben über die Erfolg der SVP. Sie
0: haben Sie
1: so haben im Kanton Zürich 0,6% gewonnen. Sehr wenig. Wenn das im Kanton Zürich wirklich realisiert hätte, dann wären es über 30 Prozent national. Jetzt, wieso ist das so? Wieso schert ein Kanton Zürich aus? Im Kanton Bern sieht es ähnlich aus, unterdurchschnittlich. Und, ähm, es, die erste Analyse zeigt, der Stadt-Landgraben sich, ähm, und, und die Agglomerationen, so zwischen Stadt und Land, Dort gewöhnt die SVP nicht so viel wie auf dem Land. Und auf dem Land, in einzelnen Landgemeinden, hat sie unglaubliche Zugewöhnen, von, von zum Teil mehr als 10%. Und weil der Kanton Zürich zunehmend verstädtert, mit, mit der Größe die er hat, und mit den Leuten, das SVP ist dort sehr stark. In der stadt hat sie in einzelnen Wahlkreisen 40% hergekommen. Und, und das ist eigentlich ein neuer Trend. Oder? Man hat immer gesagt, Kanton Zürich, die haben die kantonale Wahlen äh, Anfangsjahr, gehabt, das gibt wieder Trend vor, für das, was kommt. Das ist nicht mehr so. Ähm, weil weil äh, der Stadt-Landgraben spielt eine größere Rolle. Und auch, es gibt eine interessante Entwicklung, finde ich, in der wo, wo die SVP zugewöhnt hat, und zwar massiv. Man hat immer gesagt, sie tut sich schwer dort. Die FDP tut sich hingegen schwer. Die FDP ist traditionell stark in der Romantin. Das sind so Entwicklungen. Vielleicht sollten wir noch reden über die Krise Was ist sie denn? Ja, also man muss ich sagen, es ist ein sehr schlechtes Ergebnis. Es ist das Schlechteste in der Geschichte der FDP. Man hat immer das Gefühl dass irgendwann wird der Niedergang ja aufhören und was der Wechsel im Präsidium geht, von der Vergösung zu Burg hat es einen Aufwertstrang gegeben. In der kantonalen Wahl wieder besser ausgesehen. Und das ist dann plötzlich abgebrochen. Die Frage ist jetzt, wieso? Und die FDP verweist dann immer auf den Untergang von der CS. Die FDP ist die Wirtschaftspartei mit engen Verbindungen, auch in Banken und so. Das ich wie, ähm, die SVP hat dann auch Vorwürfe gemacht in die Richtung, dass sie wie der Partei hängen bleiben ist mir ein bisschen zu einfach als Erklärung. Weil die Exponenten bei, 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 bei der CS, die auch in der FDP-Rolle spielen, die hat es nicht
0: gegeben. Oder? Aber es ist vielleicht so also, ein bisschen wie Klimakleber.
1: Das ist möglich. Es, für sie war es sicher nicht gut. Handkehren muss man sagen. Ähm, die Keller-Sutter hat eine Lösung in relativ kurzer Zeit, die, glaube ich, in grossen Schaden abgewendet hat, aber weder der Bundesrat in Keller-Sutter noch der FDP ist es gelungen, das in der Öffentlichkeit so zu transportieren. Überhaupt, es hat sich nicht vermittelt. Und äh, so wie es jetzt aussieht, der Bundesrat Ueli Mauer von der SVP hat einige Versäumnisse, wahrscheinlich zu einer Zeit wo man die Bank noch hätte können retten, konnte, aber das hat wie niemand mehr interessiert. Weil, äh, die Prustation über die Banker in der Gesellschaft ist relativ gross. Das ist wirklich kein Faktor mehr. Gewesen. Ich glaube, das grosses Problem das der FDP ist, die Partei hat traditionellerweise einen rechtsbürgerlichen Flügel und einen links-, eher links Und die Präsidentin, der Präsident, hat die schöne Aufgabe, die zusammenzuhalten, ohne dass die Differenzen zu gross werden und ohne, dass es Streit gibt. Und ich, mein Eindruck ist, das ist aufgebrochen, wo der Thierry Burkhardt neue AKW gefordert hat. Ich muss sagen, die Energiefrage ist nicht gelöst in der Schweiz. Das ist unbefriedigend und bedrohlich möglicherweise auch, weil man mehr Energie braucht, aber man weiss nicht, von wo. Aber neue AKW ist gerade im linksliberalen Flügel schlecht angekommen. Die sagen, das ist unrealistisch. Das, ist das Gänge wahnsinnig lang. Das stimmt auch. Ich weiss nicht, ob er dort äh, richtig getüpft hat. Und dann, was noch dazu kommt, er hat ja eigentlich gute Positionen gehabt, nachdem äh, Russland die Ukraine angegriffen hat, was Neutralität von der Schweiz anbelangt hat, äh, die Rolle von der Armee, äh, die indirekte Ausfuhr von Waffen. Nur ist er dann von eigenen Leuten ausbremst worden. Nicht gut reagiert auf das. Er war gsi. Er hat innerhalb von der Partei gezeigt, dass ihm das so nicht passt. Und das muss er ändern, wenn, wenn, wenn die Partei wieder vorgehen soll, glaube ich. Und Ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass wir die nationalen Parteien, wir haben die kantonal, kantonalen Sektionen. Es gibt mehrere kantonale Sektionen der FDP, die miserabel geführt sind. Das muss man so sagen: nicht zuletzt die grösste im Kanton Zürich. Sie kommen nicht aus den internen Streitigkeiten aus. Es ist voller Intrige. Der Parteipräsident im Kanton Zürich hat seinen Rücktritt erklärt. Auf dem Zeitpunkt nach den nationalen Wahlen steht aber selber auf der Nationalratsliste, und zwar nicht um einen schlechten Platz. Wer soll das verstehen? und ich weiß nicht, ob es am ähm, Präsident Buch ob er zu lang zugeschaut hat. Kanton Bern 7,5% Prozent Wahlanteil, Ergebnis. Also nur ein Nationalrat sitzt der Herr Wasserfallen ist der Last Man Standing. Du
0: das sagst heißt, Last Man Standing und ich möchte über Last Women Standing reden im Nationalrat, wie wir sind von Frau Kurte 42% 42% auf 38,5%. aber Kate.
1: Das finde ich jetzt nicht dramatisch. Du muss du, mir da vielleicht widersprechen, aber man muss sich erinnern, vor vier Jahren ist es von 32 auf 42. Und was ähm, die in der großen Kamera anbelangt, ist die Schweiz plötzlich unter, ich habe mal Statistik gesehen, unter den äh, Top 5 in Europa gsi Also es gibt nur ganz wenig Länder, wo mehr Parlamentarierinnen haben, als Schweiz, ähm, natürlich prozentual. Jetzt, dass es zurückgegangen ist, ist wie logisch, weil, wenn die SVP gewinnt, und bei der SVP, die haben traditionell am wenigsten Kandidatinnen. Traditionell. Jetzt 20% Frauen
0: in der SVP? Das ist
1: mehr als auch schon, aber dass es zurückgegangen ist, insgesamt von 42 auf 38, ja, es ist nicht gut. Uf, es es wäre gut, das wäre mal 50-50. Oder wieso auch nicht ich mehr? Auch Oder wieso, 50, auch nicht mehr? wieso auch nicht mehr? Aber da gibt es Organisationen, die sich darum kümmern. Und darum sehe ich das nicht so negativ.
0: Wahlsundtag im Leutschenbach hat es damals Güppli gegeben. Güppli und Bier.
1: Dort hat es ein grosses Buffet Es ist mir, ähm, unvergessen. Ich war damals dort, gewesen, wo der Brüder von Christoph Blacher und der war dann auch vorgekommen in einem Dokumentarfilm, und hat prompt der Präsident der SP, der Herr Fehr, beleidigt in einer Art. Aber es hat wenigstens gelebt. In vier Jahren würde ich mir wünschen, dass, dass als, als Medienschaffender der Sonntag lebhafter abläuft.
0: Wenn wir schon Wochenende jetzt <lacht> machen.
1: <lacht> so ist es. Du kannst jetzt
0: Ich danke dir vielmals. Francesco, bist du da gewesen? Danke dir. Das war es. Mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Wenn euch die Folge interessiert hat, dann sind ihr herzlich eingeladen, uns zu abonnieren und dann hören wir uns in Zukunft häufiger. Ich danke dir vielmals, ihr da gewesen und wünsche euch einen schönen